0: Vítejte na lifee.cz, pozvání na kafíčko, přijala žena, která je neskutečně odvážná. Ne, opravdu, jako odvaha, to je to slovo, které jí vystihuje. Její 25, natočila hraný dokument v síti, což potřebovala velkou odvahu a mluví o věcech, ke kterým potřebuje mít člověk odvahu, aby o nich mluvil. Tereza Těžká. Vítejte, Teresko. Dobrý deň. Jsem opravdu ráda, že jste přišla. Jsem ráda, že jste si s náma dala kávu. Ano. Normálně kávu jste říkala, že nepijete. Ne, ne, ne,
1: já kávu miluju. Já jsem na něm úplně závislá, Aha. ale s mlíkem ho nepiju. Aha. Velice málo kde. Já mám mlíko asi po dvou letech teď výjimačně. A vy jste nějaká taková... Já jako vegan. Znak, ano, ano. Z...
0: Jo, vegan. Tak. Počkat, počkat, počkat. Tak jo, tak si řekneme, co je to vegan, protože myslím, že moc našich divaček vegani nejsou. Co všechno nejíte? Nebo respektive možná jenom, co všechno jíte?
1: No, vlastně všechno, kromě mlajšných výrobků, vajec, masa, medu, vlastně všechno, co pochází nějakým způsobem ze zvířat, tak to. Ne, jako
0: med je špatně, jo?
1: No takhle. Ono je to hrozně sporné, protože spousta lidí uh, má pocit, že jako met je dobrý v tom, že prostě se jako chovají ty včelečky a tak. No. Ale tam jde spíš o ten způsob, kterým je ten med odebírán pak těm včelám, že tam dochází třeba k vykuřování úlu, kdy vlastně ty včely jako umírají a vlastně uh, věřím tomu, že spousta jako soukromých včelařů tohle třeba nedělá nebo dělá to velice šetrně, ale stejně mám problém s tím, že bych jako měla používat něco, co není primárně určený pro mě.
0: Jo, vajíčka teda taky ne? Vajíčka taky ne. Ne.
1: Tak dobře, tak pojďme si říct, tak vypadá váš jídelníček.
0: Pardon, že se u toho zasekávám, ale pojďme se podívat do jiného světa.
1: No, můj jídelníček je založený hodně na ovoci a zelenině, na obilovinách, na luštěninách hlavně, protože tam je spousta bílkovin a podobně, A ořechy, semínka a tak. A co třeba na štědrý den si
0: tak jako dáte místo kapra a bramborový No já na štědrý
1: den mám normálně bramborový salát, akorát ho mám, uh, buď, použi- buď používám veganskou majonézu, která je udělaná jako bez vajíček, anebo používám jenom čistě jako olivový olej s trošku citrónu a jako vlastně smíchám jinak, krom- jo, pak se tam dávají ještě vajíčka. Tak místo vajíček dávám no. tofu jo. nakrájený, který chutná podobně. Jo. <laughs> Ale pozor, já ho třeba úplně nesnáším samotný. Musí být jako hezky upravený v tom salátu, jinak prostě jakmile je někde samotný, tak Jasně, já to samotný
0: tofu, no to my taky, no. A, a to... Co kapra? No, používám
1: hlívu. Ona se upravuje na podobný způsob jako kapra, kdy se vlastně no. zabalí do mořský řasy, která je vegan. A, a pak se vlastně smaží a má to dost podobnou chuť.
0: A jak dlouho jste vegan? Dva a půl roku. Kolik jste zhubla, když jste začala být vegan?
1: Já jsem přibrala tři kila. Ale můj manžel jsou byl 10 kilo. Jo. No, ne. on si to ještě spojil, pozor, protože jako jíst vegansky neznamená jíst zdravě a to, protože jako třeba chipsy jsou vegan. A všechny to tady tyhle je ty dál, věci, no, jakože to právě vůbec neznamená, že bych jako jedla zdravě ovoce, zeleninu, ale jako naopak, já si umím pořádně zaprasit. Co jako <laughs> no je niči. to vidět na vás to. Já mám obrovský štěstí, že mám rychlej metabolismus, ale je to fakt nespravedlivý, protože já toho snitřám mnohem víc než můj muž, který no. má prostě, nevím, 85 kg, ale prostě jako, nejde to na mě vidět. No. A to máte po kom? To je dědičný, tohleto? No já vlastně nevím. Jakože nemám to úplně jako v rodině tady tohle, jako neříkám, že mi rodiče jako by byli nějaký jako tlustí, nebo tak to ne, ale jako nejsou takhle vychrtlí. No, jo. no tak dvě herečky se sešly a baví se o žrádlo, <laughs> to toho, aby se bavili o
0: umění. <laughs> protože my máme, my máme společnou nejen fakultu, protože vy máte vystudovaný damu, ale i katedru, Přesně vy tak. jste vystudovala
1: alternativní <laughs> a ludkovereckou katedru. A vystudovala, no, že... no. abych to uvedla na pravou míru, já jsem no. ji úspěšně nedokončila. Já jsem se ve třetí před státnicem rozhodla, že už na to nemám nervy.
0: No tak to tak bývá, tak konec konců ono v tom herectví za diplom nám stejně nikdo nepřidá. Přesně,
1: přesně. Já jsem to
0: teda vystudovala, protože maminka chtěla na promoci, Aha, takže kvůli mamice a tatínkovi jsem teda jako tu promoci děla. si dala. Tam ta diplomka, do teďka to beru jako zásadní dílo svého života, nebejt betinky mý dcery, tak by to bylo skoro největší dílo mého života, (laughs) diplomová práce. Ne, ale pojďme zpátky k tomu herectví, protože teda já jsem úplně nadšená, vy jste nominovaná na český holba. Je to tak? Ty řívou dlouho. Je to taky, že
1: to fur nedochází, že když to někdo řekne nahlas tak. Já úplně mi, běží hlavou, i je ona to fakt pravda, fakt je to pravda. Je, je to skvělý.
0: Fakt je to pravda. Je to pravda. Holka z Alterny, která tak. by měla dělat Přesně alternativní tak. divadlo. Pojďme se k tomu lvu, protože ty. L... Ano. Ne k lvu, ještě co bylo před lvem. Přesně Jak tak. Jak vás to napadlo to herectví? Jak mi napadlo vůbec začít studovat herectví? No takhle není to úplně normální škola. Vždyť na no, no. ušla na jinou školu. Přesně Žil. tak. No. Nebyla tematika ta Jo, a vy jste vlastně šla na konzervatoř. Já jsem šla ne? na konzervatoř 15,
1: no. A tam nebyla matika, tak to jo. byla velká výhoda. Nebyla tam chemie, což byla další velká výhoda. Ale ten důvod byl samozřejmě ten, že mě hrozně zajímalo umění. Od malička jsem prostě už od školky hrála různé jako malinký představeníčka, tak, ale hlavně jsem byla takový to dítě, co to chtělo, že do toho nebylo nucený těma učitelka, že všechny ty děti jako dělali a neviděly co. A já jsem se toho jako hrozně užívala. A dokonce jsem jako přebídala třeba repliky i jiných jako mých spoluškolkových spolužáků, Prostě oni nevěděli, já jsem jim řekla, prostě, no musíš říct tohle je přece.
0: Správně. A,
1: a pak jsem se teda hodně, jako to herectví se upozadilo, a věnovala jsem se hodně zpěvu a klavíru. A, a přemýšlela jsem, jak to jako propojit, protože mě vlastně jako bavilo, bavilo herectví, bavilo mě prostě divadlo, ráda Aha. jsem chodila do divadla, zároveň mě bavil ten zpěv a hudba, a tak jsem se rozhodla, že půjdu do Ostravy na hudebně dramatický obor, který byl teda primárně o herectví, ale ta hudba tam v pozadí byla taky poměrně výrazná. No, a tam jsem zjistila, že mě nebaví klasická činohra. I přesto, že si ji umím užít, tak to není úplně směr, kterým bych se chtěla vydávat, takže pak už bylo úplně jasné, kam půjdu. A když jsem zjistila, že můj ročník bude vést Honza Mikulášek, že se z divadla na zábradlí, tak bylo úplně jasno, že tam půjdu. A jaká byla tedy za Fubertě? Strašná. Jo, jo úplně, úplně jako nejvíce? No, jakože úplně jako strašný, jo. velký, špatný. <laughs> Co to bylo nejhoršího? No, uh, co bylo nejhoršího? To, že jsem si myslela, že mám absolutně ve všem pravdu, že celý svět je proti mně, mm-hmm. že uh, jsem že budu svá jedině, když budu drsná, sprostá černá a s černýma velkýma linkama a hlavně rodiče byly největší nepřátelé a mohli mi říkat, jak jim mají rádi, ale stejně prostě to byly jako, jako byly úplně mimo, Neměli mě rádi, nechápali mě, nerozuměli mi. Když mě prostě dali tři týdny za racha za to, že jsem si dala někde cígo, tak prostě jsem absolutně nechápala, jak je možný, že tohle to si jako ke mně dovolí. Plánovala jsem různý jako útěky a prostě tak. A oni si to tak nezaslouží. <laughs> Jakože fakt, fakt obdivuju mí rodiče za to, že to se mnou zvládli, protože prostě to nechápu. Ale trvalo to jenom chvíli. Byl to třeba jako rok a půl, kdy prostě to bylo jako takhle. A vy jste byla na intru na té konzervatoři v Já jsem byla na intru a tam se to právě zlomilo. Jo. Já si myslím, že já, jako já mám teď, a to je hrozně důležité říct, teď mám jako tak novej vztah s rodičema, že prostě a není to normální, což mě jako překvapilo, protože já jsem si vždycky myslela, že jako rodiče se mají rádi a měli by s nimi být dobrý vztahy. A teďkom zjišťuju od lidí v mém okolí, že to tak jako není, že vlastně jezdí třeba za rodičema na Vánoce pomalu zatrest a stresují se tím třeba tři dny předem. A já to tak vůbec nemám. My máme neuvěřitelně nádherný vztah s mýma rodičema, ze kterých jsem strašně šťastná. Máme pořád různé tradice. Já jsem třeba netrávila jediný Vánoce bez rodičů. Ve svých 25 letech prostě trávím Vánoce s rodičema. A je to pro mě hrozně důležitý. A teď třeba, když to vypadalo, že kvůli covidu se neuvidíme, tak já jsem fakt byla úplně hysterická, brečela jsem a nakonec jsme to prostě nějak udělali. A vlastně, když jsem v 15. odešla na intr, tak já vlastně celkovým přijetím na konzervatoř a bydlením na intro jsem se najednou dostala z toho příšerného období a začala jsem být zase velký umělec. Tak to jako jsem si myslela, že jsem nejlepší herečka na světě, Aha. ale už to bylo lepší. Jo. Už to, už to bylo lepší už. než to, že všichni jsou idioti a jako prostě jo. můj život je o tom postavit se všem a všemu a, a tak, tak to bylo lepší.
0: Já už jsem to tedy říkala, ale zopakuju to ještě jednou, myslím si, že byste měli dostat cenu za za nějaký jako lidský přínos. Já fakt neříkám rovnou řád bílýho lova, ale Nobelovku třeba, protože protože vy jste nasadili nejen jakože herectví, ale vy jste se tam podle mě museli angažovat i lidsky, protože vidět některé ty věci, jsou věci, na které člověk chce zapomenout a nějak je třeba chce vymazat. A já, já třeba v jedné části filmu, kdy... A teď si nejsem jistá, jestli vám nebo komu přijde to dětské porno. To jsem já. Že no. jo, že Trskovi. A vy tam říkáte, ale ty holčice je 10. Ano. Tak normálně mě úplně vyhlkly slzy do očí a fakt se mi normálně fyzicky udělalo špatně. A vlastně já vím, že to existuje, nechci to vidět, vím, že to je srabáctví a doufám, že všichni lidi, co dělají tyhle věci dětem, tak tak, strašně špatně skončí. Taky
1: v to doufám. Uh, Nicméně, mimochodem, tahle no. scéna je pro mě hrozně zajímavá, protože já mám neuvěřitelně skvělou paměť. Uh-huh. A teďka nedávno jsem zjistila, že třeba není normální pamatovat si věci třeba z roku života. Já si fakt jako pamatuju hrozně jako brzo a fakt si pamatuju všechno uh-huh. a tak. Uh, je to dobrý a zároveň je to špatný, protože jako zapomínám i ty špatné věci. Teda nezapomínám ty špatné věci. Uh-huh. A když jsem byla na premiéře nebo předpremiéře filmu v síti, která byla v Brně v prosinci, tak přišla tady tato scéna s tím dětským pornem a já jsem na to koukala a já jsem si to vůbec nepamatovala. Pro mě to byl tak strašně těžký zážitek, že já jsem to prostě vytěsnila. A teď jsem seděla v tom kině a koukám a říkám, že to jsem já, jak to, že si tohle nepamatuju takovouhle věc. A fakt mi z toho bylo úplně, úplně zle a v tu chvíli se mi to jako promítlo zpátky a tohle byla pro mě jedna z nejtěžších věcí, protože to člověk prostě nechce vidět jako nechce. Já jsem se cítila, provinile za to, že na to jenom koukám, protože jsem měla pocit, že v tu chvíli bych měla jako něco udělat, nebo že vlastně jako vůbec se nevěděla co a myslí se ve mně fakt jako pocity zloby, nenávistí, beznaděje a fakt to bylo, fakt to bylo asi jedna z nejhorších věcí na natáčení. Naprosto, naprosto chápu. A
0: vy jste tam měli psychology, který vám pomáhali s tím? S
1: my jsme nějakou... tam měli, ano, které... ano, ano, my jsme tam měli odborníky, jak na ten uh, problém vlastně těch sexuálních predátorů Tak jsme tam měli která nám nejenom pomáhala v vlastně dotvořit ty role, protože nám třeba pomáhala vysvětlit, jak ve 12 letech dítě vnímá svoji sexualitu, protože spousta dětí se v tomhle věku ještě neuvědomují, neuvědomují svou sexualitu naplno. Proto je tak jednoduchý vlastně s 12 letým dítětem manipulovat, nebo proto snáš tohle dítě zašle fotku, protože si nedokáže domyslet, jaký následky to může mít. Ale zároveň nám trošku pomáhala pochopit i to vnímání těch mužů, který je pro mě ale zároveň pořád nepochopitelný. Jo, tak to nám teda
0: Myslím, myslím, to je, je to, to No,
1: ono je to ono pro mě vlastně na. Takhle. Já jsem vlastně do toho natáčení šla i z důvodu, že mě zajímalo, kdo je sexuální predátor. Proč to dělá? Co ho k tomu vede? Kde jako sakra bere prostě tu, ne odvahu, ale tu drzost mm-hmm. prostě něco takového udělat? Co se mu třeba stalo, že je takový a tak? A všechny tady tyhle věci jsem jako do toho šla a zjistila jsem, že to prostě nejde určit. Za prvý, co první věc, která mě totálně vyděsila, byla, že vlastně jenom 3 až 5% z těch mužů měli vlastně měli nějaký problém, že byly pedofilové. No. Zbytek byl takzvaně psychosexuálně normální. To znamená, že dokážou mít fungující zdravý vztah s dospělou ženou, nijak ho nevzrušuje dítě a tak. A vlastně jediný důvod, proč to dělají, je nějaký sobectví a bezohlednost a vlastně ta možnost toho, že 16-17 letá holka už by je poslala do háje, ale ta 12 letá holka se jima jako nechá zmanipulovat. Tak to je ten důvod. Ale vlastně jinak nemají společného vůbec nic. Byli tam bohatí muži, chudí, studenta medicíny, jsme tam měli taxikáře, starého, mladého, z rozvrácené rodiny, se stejně starou dcerou a fungující rodinou, prostě fakt úplně cokoliv. Co si člověk představí pod pojmem člověk, tak to se tam objevilo. I ženy vlastně. Ale tam šlo, tam
0: šlo o sex, tam šlo o erotiku. Ano. A ty chlapy teda jenom 3 až 5 pedofilové, ostatní jsou takzvaně normálně, normální. To znamená,
1: že oni chtěli mít hmm. erotiku s 12letou hlučičku. Oni chtěli mít erotiku. Ale bylo jednodušší na to použít a použít, si, myslím, že je na místě říct použít 12letý dítě, protože porno je málo. Protože porno je málo. Jasně. Spousta z nich právě říkala, že porno už je nebaví a že vlastně hledali ten živý stimul, toho, že někde je opravdu skutečný.
0: Obdivuju to, že jste to holky ustály, takže jste je třeba neposílali do pekel? <laughs> Bylo tečoval. to
1: těžký. Já jsem na konci pak už jednu scénu úplně nezvládla s predátorem Sneaky, který... Zaplať jako...
0: pamu. Jako já, já vám děkuju, že jste to udělala, protože divák vlastně v tu chvíli
1: jo, jo, má ráda, no, prostě zároveň, zároveň je to hrozně nespravedlivý, protože zatím není vidět, Jako to všechno, co tam bylo, protože protože, velká část toho dokumentu není vůbec dokumentovaná a to je práce, kterou my jsme si vzali domů. Protože člověk má pocit, že my jsme vlastně 10 dnů komunikovali z toho ateliéru a pak probíhali schůzky, ale tak to není. My jsme na tom pracovali pět měsíců v kuse, kdy vlastně skončilo těch 10 dnů v ateliéru v listopadu a my jsme si tu práci vzali domů a pokračovali jsme do února a března, kdy jsme vlastně pokračovali v těch komunikacích a vlastně pozorovali jsme, kam až to může dojít, protože spousta těch hodných predátorů, který na začátku vypadal, že jsou nudní, tak vlastně teprve rozhazovali tu síť a zaháčkovávali se a pak teprve začaly ty šílené věci typu vydírání a podobně. Spousta toho vedla pak ke schůzce. A to vlastně zasahovalo do období, kdy třeba byly Vánoce, kdy jsem byla na nadovolený s mým dneska už manželem, kdy jsem prostě měla narozeniny a do toho jsem měla prostě na mobilu tady tyhle konverzace. No. A to bylo už...
0: strašné. A proto říkám, jako tam už je prostě ta hranice toho herectví dávno překonaná, protože to už je zásah vlastně ano, do, do, do normálního tvýho života.
1: <coughs> Samozřejmě pořád to bylo... Opřený o tu roli tý dvanáctiletý holky, ale ano, už to byl obrovský zásah si do si vlastně
0: musela žít furt vlastně. To.
1: No, ale zároveň, když si to vezmeme, tak a tohle je na tom podle mě to děsivý, když si to vezmeme, já jsem z toho mohla kdykoliv odejít, ale ty děti jsou v tom pokojičku na to sami a zažívají úplně to samé, co já jsem zažívala a bylo to strašný.
0: Jak to dopadlo s těma predátorama, jestli ty hajzlové jsou někde aspoň zavřený?
1: No... Je to těžký, protože vlastně po skončení natáčení si policie vyžádala materiály, které jsou natočené a zahájily trestní řízení. Oni tam nemohli zasahovat během toho, protože u nás platí zákon, že pokud by viděl policista trestnou činnost, tak by musel v tu chvíli zabavit veškerý materiál, ukončit natáčení, aby bychom vlastně nic nenatočili, protože by k tomu došlo v první minutu, kdy se spustily kamery. A takže vlastně to se celý odehrávalo až potom, my jsme byli opakovaně, na ne výslechu, ale podat svědectví, no, no. Uh, byly nějaký soudy a tak a zatím všichni vyvázli s podmínkou, včetně třeba Sneakyho. Každopádně tímhletím to neskončilo.
0: Vy jste se s nimi setkali, oni vědí, že, že jsou ve filmu. Už to ví. No. Už to ví. Uh, můžou si vás najít? Je můžou, tam nějaký no. osobní strach?
1: Uh, byla bych asi sama proti sobě, kdybych řekla, že ne, protože vlastně v rámci sítě jsem zjistila, že už jsou lidi schopní a nejsem třeba tolik naivní, ale zároveň vím, že o naší ochranu jako důkladně postaráno, což mě uklidňuje. Bohužel o tom nemůžu mluvit víc. Ne, tak my jsme rádi, že jsme v bezpečí teďka,
0: s váma. když jsme s váma, tak jsme v bezpečí. Přesně tak, držte Dobře. se mě. Do, do. <laughs> Na náš server life.cz koukají hlavně ženy mm-hmm. a Co byste jim poradila, že mají svým dětem, ať holkám nebo klukům, říct, poradit?
1: Já si myslím, že ta prevence rozhodně začíná doma. A je důležité si uvědomit, že děti v tomhle věku jsou neuvěřitelně citliví. A tady bych teda ještě poznamenala jednu důležitou věc. Náš film může být malečko zavádějící, protože tam jsou tři holky, ale tenhle problém se týká v úplně stejný, dokonce větší míře kluků. A to z toho důvodu, že kluci v tomhle věku jsou ještě víc naivnější a mnohem snáš pošlou intimní materiál. Ale spousta rodičů, ani těch kluků by to nenapadlo, že se jim to stane, protože mhm. přece, nevím, nemají třeba homosexuální orientaci a tak, ale tak to nefunguje. Ti predátoři se často skrývávají za falešnými profily 13-12 letých holek, flirtují s tím klukem, vytáhnou z něj intimní materiál a pak vlastně teprve se rozjede to vydírání. No, ale myslím si, že je důležité si uvědomit, protože já když se bavím s těma dětma, tak často mluvím s dětma, kterýma se to děje a ptám se jich, jak se to stalo, proč vlastně třeba nepřišli za rodičema a tak. A často vlastně tou odpovědí je, že se vlastně stydí o tom s rodičema mluvit, protože by je odsoudili, protože rodiče s nima o sexu nemluví, najednou se objeví na internetu ne, někdo, jasný. kdo je začne chválit, kdo k, k ním promluvá jako k dospělým, protože rodiče přece na to seš ještě malá a podobně. A vlastně myslím si, že je důležitý, důležitý mluvit s dětma na rovinu, protože v tomhle věku už ty děti ví. Ví prostě, co je sex, ví prostě, co to obnáší. A je mnohem jednodušší, když s ním o tom bude mluvit někdo z rodiny, než prostě nějaký strojček na netu. A je potřeba si uvědomit, že to dítě ve většině času za to opravdu nemůže. My jsme často do toho vydírání nebo do manipulace spadli, ani jsme nevěděli, jak a jsme byli dospělí hmm, hmm, hmm. A je důležité si uvědomit, že v tu chvíli ten predátor to určitě nedělá jenom tomu jednomu dítěti a má jich víc. Takže je důležitý okamžitě tu konverzaci zaarchivovat, nemazat ji, neblokovat, nechat jí tak jako důkazní materiál a nahlásit to na policii, aby se to začalo řešit.
0: No já vám přijdu, aby se vám to nikdy nestalo, ale, ale pro jistotu, jo, důvěřuji, prověřuj a, a důvěra. Vy prožíváte něco, co vám někteří lidé uh, i závidí, mm-hmm. protože uh, já si myslím, že na to člověk musí mít odvahu, a nevím, jestli to je mojí generací, jestli to je generační problém, ale třeba právě e, lidi ve věku vaší maminky, <laughs> když měli třeba víc vztahu na jedno, tak byl vždycky jeden hlavní. Ano. A pak byly ty bokovky, o kterých se jako nemluví a dělá se, že nejsou, a No, o nich tak vědí. takhle my
1: to nemáme. <laughs> a my to takhle nemáte. Je ne, to ne,
0: generační ne. problém nebo generační záležitost?
1: Ne, to si rozhodně nemyslím. Ne. Já, já si myslím, že Nejsou jako... všichni 25 letí jako vy. Ne, 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 rozhodně ne. ne. Já znám spoustu lidí, kteří žijou v pole amorním vztahu a jsou třeba ve věku jako mých rodičů, že je to, je to prostě... Přiznaným poliamorním. Samozřejmě, poliamorní vztah je vždycky přiznaný. No právě, že ne, že, že my
0: všichni tady děláme, jak jsme všichni hrozně jako šťastní v tom uh-huh. jako v monogamním uh-huh.
1: vztahu. Ano. A přitom jako máme ty... No, ale tohle není poliamoria. Ježiš,
0: polyamoria. teď k ničemu
1: nepřiznávám, jo. <laughs> <laughs> pozor, pozor, pozor. O. No, takhle. Pojďme si říct je Polyamorie. Dobře. Polyamorie je životní styl, kdy vlastně člověk ve vztahu se rozhodne, že nebude žít v monogamním klasickém vztahu, ale ten vztah se otevře dalším vztahům. Mhm. Je to vlastně způsob, kdy člověk jako prožívá několik milostných romantických vztahů najednou, najednou, ale je tam hrozně důležitý pravidlo. Důležitý pravidlo je, že v tom vztahu o tom musí všichni vědět, Všichni to musí chtít, všichni to podstupují dobrovolně. Není tam třeba nějaká tolerance ze strachu, abych o toho partnera nepřišla, ale já ráda používám, že tam je informovaný a natřený souhlas všech zúčastněných. Takže ve chvíli, kdy já třeba teď mám manžela ano. a našla bych si tady nějakého frantu a svýmu manželovi bych o něm neříkala a tutlala bych ten vztah, tak je to prostě prach, obyčejná nevěra. No, no, no. Ale ve chvíli, kdy já prostě se rozhodnu, že bych třeba s ním... Fr- údajným frantu chtěla udržovat vztah. Ano. Přišla bych za svýma partnerama, probrala bych to s nimi a představila bych jim Frantu, pokud by měli zájem ho poznat. A teprve pak by to jako bylo... A co kdyby řekli, my nechcem Frantu do party? Musela bych se rozhodnout, jestli teda mi Franta za to stojí, abych opustila svý ostatní partnery, anebo bych si prostě pro dobro všech Franty vzdala. Aha, aha, ale, to je, je složitý. Ale je to složitý, to třeba v dánsku no, už ono, by na to chtěli, ty informovaný opravdu jsou jako. Ono je totiž důležitý si uvědomit, že vlastně ty jednotlivé vztahy fungují úplně klasicky jako každý monogamní vztah. Uh, akorát prostě je víc najednou.
0: No jo, okay, no, monogamní vztah, uh, tam je to i o tom času, ten čas, který netrávíš třeba s manželem, hmm. ale trávíš ho s někým jiným, hmm. a manžel třeba je sám a nudí se.
1: No! Já si myslím, že ten čas s těma partnerama je najednou jako mnohem víc využitej, že já já mám třeba pocit, že najednou se svým manželem trávím mnohem víc času, protože tím, že ho máme míň a je vlastně jakoby dělený mezi tři lidi, protože já mám tři partnery, tak je mnohem víc jako využitej, mnohem víc smysluplnější, mnohem víc naplněnější, že není jakoby takový promrhaný. Jo, jsou to tři partnery, který fakt člověk miluje? Ano, je to tak. Jo. A řekla bych, že ty vztahy jsou pro mě úplně stejně důležitý všechny tři. Jo. Každý je v jiný podobě, každý je jinak třeba uh, silný v momentálním vztavu, protože se to samozřejmě mění stejně jako obyčtě. Je, je to strašně <laughs> složitý, je, A, ale, je to ale je to vlastně strašně super. No. Vlastně, když si představíte, jak funguje klasický vztah, tak takhle to funguje v těch ostatních vztazích úplně, úplně stejně. No jo, ale jak by se to dělalo s dětma, že jo? No, to já znám paradoxně jako spoustu polyamorních rodin. Ale tak jo, po, pozor,
0: Tedesko. Tak ano. Uh, já jsem uh, člověk, který se setkává s prvním polyamoristou, což jste vy. Ano. Kolik vás tak zhruba je? Já si myslím, že fakt
1: dost. Do, tak třeba na procenta. To je strašně těžko říct. Já vůbec tyhle statistiky nevím. Ale, ale jestli chcete, tak vám to zjistím a pak vám to napíšu. Mě, mě, to, mě to fakt zajímalo, protože není připadám jako divně s tím. Dekonce jsou... existuje poměrně velká poleamorní jako skupina uh, na Facebooku, kde vlastně lidi třeba si jako komunikují o tom a tak. Aha,
0: pro nás uh, neználky ještě, uh, když jsou teda takhle ty tři vztahy, přičemž uh, chápu to tak, že tam jsou i ženy, i muži. Je to tak. Je to v ano. jasně. Uh, a teďka jo, pro, pro nás neználky. Je to tak, že se třeba někdy sejdete takhle ve čtyřech jako všichni
1: najednou, No, třeba něco podobného se mi stalo, když jsem zjistila, že jsem nominovaná na České holva, kdy já jsem vlastně byla v doma s mým mužem. Aha. to bylo dojemné, protože jsme koukali na to vyhlašování, teď Aha. oba dva prostě zaznělo to jméno, teď jsme oba dva úplně brečeli, jak želvy, prostě no úplně jasný, jsme no. se drželi. A najednou mi zač- přišla zpráva od Áni. panebože, jedu za tebou, to je neuvěřitelné. A do toho mi přišla zpráva od mýho přítele Petra. panebože, to je neuvěřitelné, jedu za tebou. A teď jsme se takhle doma sešli jako všichni a povídali jsme si a vlastně jako oni, všichni se známe a ten vztah je Prostě oni jsou kamarádi, ne, nejsou jo, jako. Pardon, tak já jsem to řekla špatně. Jasně, chápu, jak to Jo, myslíte. pardon, Já jsem myslela, jo, že jim to na to uh, Takže po, teď je to složitý. Jo, aha. <laughs> no jo, tak já, jo. Já to protože neznám, no. je jasně, chápu. Uh, já mám tři vztahy. Mám přítelkyni Anet, mám uh, manžela Honzu a mám přítele Petra. Uh-huh. A teď můj manžel Honza má také vztah s Anetou. Ano. A teď kom, to hrozně hezky vysvětluje, vlastně mezi náma třema existují čtyři různé vztahy. Já a Honza, ona a Honza, Vždy, já a Anet a, a, a my tři dohromady. To je čtvrtý vztah, který funguje úplně samostatně a samozřejmě občas se vším všudy. To je super. Je to tak. Ale je zajímavé, jak každý ten vztah se vyvíjí úplně jiným tempem, jinak jako rychle, jinak vlastně jsou v něm třeba jiný, jiný problémy, a tak a je to vlastně hrozně zajímavé. Je to tak, že vůbec uh, v rámci takových vztahů nezná člověk slovo žárlivost? Není to pravda. Polyamorní lidi žárlí úplně stejně jako uh, monogamní lidi. Ale ten rozdíl je, a taky pozor, není to pravidlo, ale řekla bych, že v naší třeba jako skupině lidí no. uh, to tak funguje, že umíme o tom víc mluvit. A víme, že za tou žárlivostí se něco skrývá. Že to není jako žárlim, ale že to je žárlim, protože mám nějakou nejistotu. Někdy v minulosti mi někdo ublížil. Uh, štve mě, že ty jsi zhubla 10 kg a já se teď cítím tlustá. Jakože vlastně dokážeme mluvit o tom, co se skrývá zatím. Vy jste
0: strašně dospělí, ale úplně strašně, no jasně, to je, jako u mě to vší, Já nevím, byli... já jsem
1: teď byla sáňkovat, tak mi to nepřijde. No jasně, a
0: byli jste všichni, nebo jste byli jenom některá skupina. jenom některá jo, Co Vánoce u rodičů teda? Kdo všechno tam byl? To je složitý, co teda No to potom? bylo
1: hrozně hezký, protože já jsem vlastně trávila Vánoce s mou rodinou, s přítelem, s přítelkyní a s Honzou dohromady.
0: Všichni jste ano. tam
1: Ano, to strašně krásný. A rodiče protože, jsou v
0: pohodě no, s tím?
1: takhle, to bylo, to bylo hodně zajímavé, protože já jsem jim to řekla už dřív. První reakce mého tatínka byla úplně rozkošná, protože se na mě kouká, já jsem mu to vysvětlovala, no. jak to funguje, a on na mě kouká a říká, tyže jsi prostě proměškujitní. A já říkám, no, ne, to by
0: věřil můj tatínek. Takhle něco z by ale
1: tohle by mi řekl. Ale bylo to hrozně a vlastně pak jsem mu to vysvětlila znovu a pak to jako, jako že měla jsem pocit, že už to jako a teď od toho uplynul nějaký rok a půl a já jsem přemýšlela, protože v té době já jsem neměla takhle silný vztahy. Já jsem měla jakoby další vztahy, které byly sekundární, ale můj primární vztah byl s Honzou. Mm-hmm. Ale za poslední rok se tady to nastavení, který jsem si myslela, že je úplně pevně daný a nejsem schopná něčeho jiného, hrozně změnilo. Protože jsem potkala vlastně s mým přítelem se známy už pět let, což je ironie, že jsme vedle sebe chodili, platonicky jsme do sebe byli zamilovaní, ale jeden o druhým jsme to nevěděli. A Áňu jsem potkala teď na jaře. A stalo se to, že najednou se vytvořily vedle mýho vztahu s Honzou dva dost podobně silné vztahy. A já jsem byla hrozně zmatená, protože jsem nevěděla, jestli to teda ohrožuje můj vztah s Honzou, nebo co to jako znamená. A vlastně hrozně dlouho mi trvalo, než se to jako usadilo. A pak jsem zjistila, že to vlastně vůbec nic neznamená. Že naopak je to prostě mnohem hezčí v tom, že já mám to štěstí, protože někdo nemá štěstí na to, aby potkal jednoho partnera. No právě. A já mám štěstí na to, že jsem potkala tři úžasný lidi, kteří prostě jsou pro mě hrozně důležití. A tím, jak jsem byla s tím jako spokojená, tak najednou se měla motivaci jako... Jít s tím ven a postavit se veřejnosti, která byla úplně jasný, že jako jedna skupina s toho bude nadšená, druhá skupina to odsoudí. Třetí si bude myslet, že jsem divná a tak, ale rozhodla jsem se, že prostě o tom musím mluvit. Protože existuje spoustu poliv vztahů, kdy si prostě ty lidi zaslouží, aby mohli jít prostě ven na ulici a tři lidi se držet za ruku. A prostě já bych chtěla třeba, kdyby byla možnost, která Aha. v této době není. Jít třeba na českého lva se třema svým partnerem a být jako naprosto v pohodě přiznaně. Proč to jako tady, když to prostě tak je, proč bych měla vyzvyhovat jenom ten vztah s když prostě ty ostatní jsou pro mě stejně důležitý. A takže vlastně z toho důvodu jsem se rozhodla, že půjdu ven s touhle věcí nebo s tímhle životním stylem, který já žiju. A moje maminka, vlastně udělala jsem to formou live-streamu na svém Instagramu, kdy moje maminka na ten stream koukala a vlastně někdo se mě na tom live streamu zeptal, co na to říkají moje rodiče. A já jsem říkala, že vlastně nevím, protože nikdy jsme se o tom pořádně nebavili, jenom náznakově, ale že třeba teď moje maminka kouká na tenhle stream. A v té chvíli moje maminka napsala na tom live streamu, uh, maminka tady je neuvěřitelně spokojená, protože v životě neviděla svoji dceru takhle vyrovnanou a spokojenou. A mě to hrozně dojelo, prostě fakt jako neuvěřitelně, protože naši jsou striktně monogamní, jsou spolu od 19, mají pevný vztah, Který až na pár problémů prostě úplně ideální. Jsou vlastně taková tradiční rodina, tradiční pár a vlastně mohli by mě klidně úplně odsoudit, ale vlastně to neudělají. A můj tatínek, tak tento, tento, s tím to bylo maličko složitější, protože tím, jak žije takhle tradičně, tak měl pocit, že já musím být v něčem nešťastná, když takhle potřebuju žít, nebo že je něco špatně. A tak vůbec vlastně nerozuměl jako amory, myslel si, že to je prostě jenom něco jako přiznaná nevěra, vlastně vůbec si nedokázal představit, nebo myslel si, že to je třeba jenom o sexu, což prostě není. A i přesto, že vlastně neměl pro to pochopení, tak si našel na mě dvě hodiny, kdy si to prostě nechal vysvětlovat a prostě vlastně. Pak se dostal do bodu, kdy řekl, aha, tak dobře. A to mi úplně stačí. To mi úplně stačí. Aha, no tak dobře. I tak si <laughs> to že?
0: díky, že jste přišla. Vy jste fakt odvážná.
1: Díky moc, nashledanou. Nashledanou.